0: 欢迎来到彰化鹿港，我是小镇资产的许淑基。打开你的耳朵，我们出发喽
1: ！本集节目由台湾地方创生基金会与《续时报》共同制作。各位听众朋友们，大家好 ，Hello， 各位听众大家好。今天美玲姐呢，帮我们邀请来的这位蛮难得的，我对她的故事非常非常的。好奇，因为他在做的这个事情，其实呃，对于我们每一个人的生活，是或是我们对于历史跟地方的想象，其实都、呃、关系蛮深的。我们今天邀请到的是台湾小镇文化协会理事长以及小镇资产管理公司的执行长许书基，许执行长今天来到我们的节目当中。执行长跟我们 say hello， 各位 Podcast 的朋友，大家好。好，呃，因为我我看您的 title 蛮蛮多元的，有是这个文化小镇文化协会的理事长，然后同时您自己有一个公司叫做小镇呃资产管理有限公司，在这边担任董事长也是执行长的身份，那可不可以简单的跟我们谈一下你的这个团队？在做些什么事
0: ？呃，台湾小镇文化协会主要成立的宗旨是希望在台湾的这个全球化的过程中、哦，哈，提出另外一种生活模式，叫做小镇文化的生活。也就是它不是那么的农村，也不是那么的城市，它是介于农村跟城市之间的一种生活模式。我们把它称叫做小镇文化、嗯。那以鹿港小镇这个这个城市来讲，它有很多文化资产管理的问题。后来我们就为了要去处理这样一个棘手。的问题，成立了个小镇资产管理有限公司，嗯、希望来做老屋长照这件事情。
1: 哪一年成立的这个公司？呃
0: ，大概是二零一六年
1: ，一六年，所以到现在大约差不多呃、啊、四五六年到七年左右。二零一三年
0: ，那应该二零一三年就开始有这样的一个雏形、啊，那它正式登记成立应该是在二零一六年、嗯，然后。协会大概也是这这个时
1: 间成立，的。是美玲姐，可不可以跟我们聊一下你怎么认识这个理事长的？
2: 我想大家都知道，以前我们说一府二路三梦、三艋讲，对不对？那其实鹿港应该是在台湾的发展历史里面非常重要的有历史代表的城镇。可是我相信台湾人，尤其我们这一代人，大概认识鹿港都是。我大又的鹿港小镇，没错，台北不是我的家对，对，我家没有霓虹灯，我,我的家乡没有霓虹灯，<笑>这样对，对。然后我们就会对、呃、鹿港蛮好奇的，哈、嗯哦。那后来因为我一直都在公部门，我就发现，鹿港它确实是一个、呃、有很深的文化底蕴还有历史脉络的一个小城镇。可是它的整个的发展的过程当中，确实好像也碰到了一些的不知道是瓶颈还是故事哦，在那里。因为如果你相较于台南的安平来讲，哦，你就会觉得好像政府投入的资源在协助鹿港的整体发展，好像没有那么的多。嗯，所以后来我自己在行政院秘书长的任内呢，我两度。跟着我们的行政院长，两任的行政院长都到鹿港去看一下鹿港到底啊、呃、未来的发展，嗯，怎么样能够传承，然后能够创新，是，然后能够解决鹿港现在的问题，这样子。那鹿港的人口结构其实七八万人，其实它的那个容量已经足够了。是、哦，它并不是一个人口在流失的一个城镇。嗯，另外一个鹿港的这个老街区是、哦，其实它的发展，或者是说它的一些文化的保留的东西，也还有是哦，也没有完全的流失掉这样子。嗯、所以它观光客也蛮多的、嗯。那到底鹿港还缺什么？还是鹿港现在的问题是什么？嗯，所以我就在应该是去年的年初的时候走访了鹿港。是。那那时候就是由呃许世杰那个理事长他带着我呃走路是把鹿港走了一圈。那我从他的身上就是我看到了一个过去哈，在我的长期的公务经验里面没有看到的，就是第一个他发了一个很大的愿望，他要修复鹿港的一百栋房子。嗯，一百这数字是。蛮恐怖的，没、欸、而且，如果
1: 听众朋友对于这个老屋修复、嗯，或者是关于这种老屋新建，你有一点点的这个认识或听过相关故事，大概都知道，关键其实不是房子要怎么修，
2: 对，
1: 关键其实是背后的人的问题，其实非常复杂。跟
2: 当你修复以后，怎么去应用的问题、嗯是，是。因为我看到台北市也也在提出这种老屋新文化的运动，我看他们盘点了才七八十栋而已，哇，一个路港居然有。你要修复一百栋，所以这个光这个愿力，我那时候我就非常敬佩。呃，李长刚刚提到，他是2016年左右才成立的嘛，哈，是。可是我去年年初的时候，他告诉我，他们已经修复了三十几栋了。那上个礼拜告诉我，已经又大幅的进步，是。刚刚他跟我说，快五十栋了，是。是这个这个速度之惊人，怎么可能？对，没错。虽然他没有文化的啊、呃、身份，哎、欸，就文资的身份，是。呃，不需要受到很严格的那种管制，例如古迹保存、古拉历史建筑建筑没有那么的困难。是但是你要修复老屋，还是不是那么的容易的？是因为你还要因应现在的建筑法去看你那个旧老屋的一个呃使用的状况合不合规啦等等消防等等，那个真的不是很容易的事情。可他们居然能够修复这么多。那更让我惊讶是，其实过去在公部门做这件事情的时候，大部分都是啊、呃、不知道修完以后那个房子要做什么用，是，然后都是等修完了以后再去 O T 找这个民间的团体来经营，对，那往往就是啊、呃、我修复的目的跟经营将来的那个内容不见得能够 match， 对，然后以至于呢啊、呃、房子修的就是大家都 K K 这样子，嗯。嘿嗯那可是他们做法是先把后面那一段已经都先想好了，隐韵的部分都先找到對。对，而且借这个机会呢，希望能够让这个鹭港的年轻人回来，甚至移居啦等等。所以我那一天我有看到了有咖啡厅，有书店，然后有看到有这个，还有餐酒,酒吧，还有还有酒还
0: 有那个环教。文创中心对对对，还有民宿民宿、啊、对,对我还住了民宿、啊、背包客栈啊，所以现
1: 在鹿港有霓虹灯了，对不对？对现在都 L E
0: D 灯到处挂<笑> ，OK 也
2: 也还是有他的这个新的样貌在这对对对对对对，所以我就觉得说很令我佩服。那后来我知道他们有一个叫小镇资产管理公司，专门在做这件事情这样，所以我就呃很很期待他这样的一个模式。呃，如果在其他的县市，大家碰到困难时候，应该跟他们做学习。是所以。今天我们请
1: 理事长来到节目里面，主要就是分享一下在鹿港推动这件事情有哪一些观察到的经验。是分享给其他的地方，因为我想这会是接下来新的台湾的世代去思考台湾的未来应该要长成什么样的风貌的时候，我们要去讲一个属于我们自己的台湾的故事的时候，这个做法可以怎么样去保存？那因为其实呃，理事长你们做的事情蛮多的，我们直接单刀切入最重要的问题，就是你一百栋现在修了五十栋嘛？那在我刚刚听美玲姐讲，那个速度其实是后来有加快的感觉、嗯，所以前面一定先解决了一些问题。对，可不可以跟我们呃聊一下，就是说鹿港这个地方的这个所谓的老屋？它有没有什么样子的特色？因为我有看我们同事给我的一些资料，就你那时候为了这个老屋的事情，你自己用肉身去抵挡那个怪兽，<笑>要去拆除这个日贸行對。对，那日贸行，我想应该就是古早的时候流传下来的，因为鹿港是一个贸易的商港嘛對。对，所以那个时候留下来的一个古老的建筑，从这些角度跟我们分享一下，你到底在做些什么事情
0: ？我记得抢救日贸行的时候，应该是一九九八年吧？是，那大概是更十年對,对对，那时候还是刚、嗯。一个大学毕业的学生啊，那当时大概就是为了要拆一条计划道路，这个计划道路还是一九四四年的都市就要做的，然后我到一九九八年才要拆那个呃老建筑要开辟。那当然我们就是在学生时代有加入一个鹭港大专文青会哈，那有去认识到鹭港的文化资产，那我们就认为这个。日茂行代表着十八世纪的鹿港的首富的家，不应该被拆。然后，虽然当时他也别没有被列入文化资产保存的状态，那当然也很不小心的被我们。<笑>保存下来，就这样。后来也被<笑>被呃被列为限定古迹了哈。总之就
1: 是怪手被你们挡下。对对对
0: 对。是但是,是但是这二十年过去了哈、喔，这件事情在鹿港拆老房子这件事情并没有停止啊、喔。每一年大概都十几二十栋的鹿港老房子、啊、在在消失如果讲老房子，那个要看怎么定义的哈、喔。如果说呃港应该是所谓的一“一府二鹿三艋甲”那鹿港为什么留有这么大量的老房子？主要是因为鹿港的一八九五年日本来到台湾以后、喔、它这个这个呃。中部的重点都市都不在彰化跟鹿港，算是算是把它移移到台中市，重新建立一个新的都市计划啊！所有的这个彰化跟鹿港的这一个房子跟都市就变成一个边陲，我们就。这一八九五年就被遗弃了，等于是在被台湾社会给遗弃。了。那一直到民国六十几年，那时候台湾经济起飞，对，然后开始很多鹿港有这个先瞻的这种前瞻的这个想法的人，认为说台湾移民的这个汉人移民到这块土地来，是一个非常不容易的地方。对，而且看到陆港有这么大量的这个这个老屋的保存哦、喔，跟这个街镇结构没有被破坏，应该是值得要赶快去把这件事情做起来。嗯，所以那时候就。发动了很多的所谓的鹿港民俗才艺活动啊，文化资产的调查。你说这个是
1: 民国六十，那民国六
0: 十七年的时候 67, ，但是我们文资法是民国七十年才定。好，
1: 为什么我要特别问这个是？是因为刚刚有特别提到鹿港，它所谓的边陲化，其实是在日据时代开始嘛。一八九五年到差不多民国六十年，差不多一九七七幾,、哎哎、几年，所以对一九七几年，对不起对？所以它大概有七八十年左右的时间处在一个边陲的状态。对
0: ，大概一百年的时间是属于没有人。没有人管的，或是几乎是一个偏乡的一个状态。嗯、所以，
1: 他实际上面，呃，您那个时候一九九零年代，呃，是大学刚毕业嘛？您自己印象中当时的鹿港，你想保存下来的那个样态是什么
0: 、呃？那个时候其实更早有一批的这个学者，就是以汉堡德跟林慧成这几个教授，他们一开始在这个一九八二年的时候来鹿港做一个所谓的古风貌保存的一个调查，是。然后本来是希望啊、呃，把鹿港的这个大概一百五十公顷。的这个范围、哦、大概四千六百九十五栋的这个房子呢，都全部划入古籍保护区。四千
1: 六百九十五栋，对
0: 对对，这个是我后来的调查了但是当时我是听到林慧成教授，因为呃汉堡的教授已经不在了、哦、林慧成教授我曾经有跟他见过面，当时他们的企图，林慧成当时也是才是一个。呃，硕士班的研究生了以后，那时候他们俩也很年轻，所以当时他们有怀抱着对于台湾文化资产的保存的这个，那时候还没有文字法哦，是的,的这个这个想法，去去想要拯救鹿港，还是希望整个老区呢全部把它画下来。是，但是因为当时一九四四年鹿港的都市计划早就定定了各个分区，包括商业区、工业区、住宅区各种分区啊，绿、哦、地、学校、机关，这个全部都在法定的这个呃。所谓的都市计划通过，所以你当时虽然台湾的人对于都市计划敏感性还没那么高，尤其是在鹿港这种偏乡哦、嗯，基本上不太懂什么商业区跟住宅区到底有什么差别哦，但是。你知道是化为农地跟化为商业区，那个价格完全不一样。对，没错，这个就很明感了。啊、在在台北的人很清楚，对，在鹿港就没什么分别哦。嗯嗯。在当时啊、哦，对，那那他们当然希望这样做，但是因为有很多人还是觉得还是知道这个未来在都市就要分区的时候有，有有一些有一些不一样的价值的，所、就、以是有一些拒绝。然后后来他们就缩减到了这个所谓的鹿港老街这一段来把它划定为。所谓的这个古迹保存区，这个是全台湾哦都市计划界里面第一个把土地使用分区划入古迹保存区。的案例、嗯嗯、也就是全国第一个在我们所谓的都市计划土地使用上面的分区使用新立的一种分区使用，叫做古迹保存区。这听起来是,全台是一个
1: 好事情啊！啊
0: 当然当然、啊、但是也不知道，当时被画就傻傻的被画。反正古迹保存区又<笑>是跟住宅区、跟商业区有什么不一样？<笑>人民不懂，不懂，不懂，反正还是住嘛。对，哦，但是当然到现在就不一样了，整个整个状态不太一样。
1: 对。对，所以那时候呃，您接手的时候，那时候开始去做这个日贸行的这个档，它去被拆除这个事情，一直到您开始把它变成一个您的呃影响力发展的一个核心的时候，你觉得你看到的路港，你真正想保存下，因为刚刚说四千九百多栋嘛，现在就不可能有这么多。哦、对，那但是你发愿是一百栋，对，为为什么是一百的一个数字
0: 哦，这个这个很有趣哦，这个其实很长的一段故事。一九九八年，我们就讲到日茂回来以后。呃，发现这个拆老房子的这件事情并没有停止。其实是一九八零年代台湾开始有文化资产保存法，它对鹿港的这个整个街镇的保存一样。这样没有办法施展哦、喔。也就是四十几年过去以后，鹿港现在目前有定了有法定的文化资产，大概只定了三十个地方。也就是说四十年才做了三十个。那你想一想，四千六百九十五个，如果要全部都保存起来，要花几年？对，大概要五千年的时间。嗯、是，哦，那个人类的文明历史，差不多就差不多五千年。所以所以我们就觉得这个事情几乎是没有办法做到了。那如果一直再拆下去，但台湾。要保留一个两百多年前、三百多年前的一个开发史，很原始的这一个，算是台湾当时的第二大都市，一七八四年了哦，那就几乎没有机会。我看全台湾唯一可以证明十八世纪的移民大航海时代，哦，汉人来到台台湾的这块土地，建立了一个城堡陆港哦。如果现在还不做这件事情，以后就几乎没有机会。嗯，哦，那时候所以就就,就听到了一个故事，就是说有一个日本学者研究了。这个太平洋岛上一个信岛的故事，一百只猴子的故事。那这个很让我觉得说很很惊讶，原来是要影响一件事情，可能是影响百分之六，但其他的人都应该会跟着来做、嗯、哦这件事情，所以我才提出了一百个。但是那时候也是感觉是蛮大化的啦，因为。
1: <笑>因为我觉得美玲姐跟着消出来、呃。对对对对
0: 對,对，我是觉得说，有人就问我说啊，徐徐老师，你你你修力天干法花多少时间？我说、啊、大概至少要一年吧。<笑><笑>花多
2: 少时间要花多少钱？啊、对对对对,對啊，他就说，
0: 那你一百间是不是要花一百年？我你还可以再活一百岁嘛？嗯、<笑>,笑
2: 一笑。有有发
1: 现哇？哎、欸、對,对对对，<笑>但
0: 是我说这个不是这样，那影响力是可能是会等比
1: 来扩散发展，扩
0: 散发展，它并不是列比的方法。
1: 好，这个我我等一下会请理事长回来跟我们聊一下，就是说你这个从第一间到现在第五十间，我们可不可以把它？呃，分为几个阶段，最困难的那个第一第前几间是怎么做的，以及因为它的这个百分之六百分之七的这个影响，怎么样拓展到现在速度会加快？对。那这个在请理事长谈之前，我想先回来请梅姐跟我们聊一下，就是说，因为你你过去在担任这个政务官的角色，一定会去思考，就是说关于老街老屋历史性的这样的一个呃资产的保护或者是留存，它到底意义何在？就前面其实李市长已经谈到一点点的，就是到底被划为工业区啊、农业区啊等等，这个差差异很大。那当代的人一定有你在想的是，我现在的家庭、我的子孙，我能不能获得相对最大的利益？所以我觉得在保存这个事情上面，其实台湾社会还没有一个相对深的讨论跟共识的。您在担任政务官的时候，你怎么看这件事情？
2: 嗯，其实我们那时候刚刚局长讲的台湾的那个文化资产保存法，其实是大概七十一年的时候才开始立法的。那那个时候。呃，真的讲，台湾只是从威权到民主的那个刚往前迈进的时候，那时候其实大家对这个呃文化历史应该保留的，恐怕就是留存在一部分的人的心心态上面。对，另外大部分、绝大部分的台湾人，可能在追求民族化或者追求所谓的经济起飞的时候，对，是多么希望那个都市计划能够呃。快速的去变动，而符合能够让我们的土地的价值能够增加，有一种很新的对经济成长 GDP 概念的呀、啊，然后希望能够享受那个呃土地所带给我们的利益，那个时时候嘛，哈，我觉得那个时候，当然政府在这个做文资身份的指定上面。各个城市，因为我们有中央级的，有县市级的。我相信中央有中央的考量，所以中央那时候在做国定股基的指定的时候，它有一定比较完整的一个程序。但是地方政府其实说真的可能是比较空白的。那我自己有的经验就是在台南的时候，是因为我我刚到台南市服务的时候就发现。台南有很多国定古迹也好，或者当时或的市定古迹的比例都非常高，所以那时候就是说，对这个古都的这个文化保存，确实大家比较 focus 在那上面。那可是呢，去掉了那个文资身份以外的所有的老房子，大家都知道，台湾其实最多的都是在那个日治时代留下来的。日本的宿舍非常非常的多对，对、哦、那那个时候所呃盖的这些建筑留下来之后，这一些它可能没有文字身份，可是呢，它又有历史的生活记忆，非常非常的重要。那你是要把它全部拆掉，都市计划改了，变成另外一个全新的风貌呢，还是有一些你还是应该要留存下来？嗯，所以那时候应该就是年轻人开始有。这样的一个很重要的一个运动，
1: 对，投入这个都市发展，就是
2: 、都市或者是说希望那个都市更新呢，能够把原来的历史的
1: 底蕴、文化的文化底蕴、生
2: 活记忆能够保留下来，让这个新旧之间有一个融合的关系，而那股力量是民主化的过程里面是很大的一一个推力，是。所以、嗯，呃，那时候其实就以台南来讲，也不敢像那个理事长那样就，就说我就要去修老屋或是怎么样。可是，在推动这样的一个运动，当时在台南是有一个叫“老屋新力”的运动，新是啊、呃，欣欣向荣的新力量的力，叫“老屋新力”。那时候就成立了一个叫做“古都文化基金会”。是，那这个基金会他自己不实际去做修建的工作，可是他做什么呢？他做倡议。让大家来把这件事情变成是一个社会的一个共识，或者是这个城市大家共同想要去推动的。那另外呢，大家从这中间他们去取得了所谓的认证。对，如果你今天。透过我们的这个呃鼓吹，然后你去修复了老屋，然后做很好的传承的时候，我们给你一个认证，是，然后把这一件事情 promote 起来，这样子，那就变成一股很大的、很强的力量。是，所以你会在台南的中西区，首最早是说中西区就是老城区那边开始，嗯，最后就会扩散到像、呃、安平啦、啊、哈新化老街啦、啊，甚至到盐水的桥南老街，就一块一块一块的聚落，哎、欸，大家就开始把那些主要是。历史脉络的资料整理出来，对这个很重要。你还是要花那个功夫去把这个呃资源做一个盘点。
1: 关键就是说，我把它留下来到底是为了什么？对，背后的那个脉络要让大家熟知，否则你那个所谓的留存的价值就无法变成大家的共识。呃
2: ，这中间有一定会有很多的很多的故事，对，也有很多很多的概念，对，这些都必须被一一留下来。嗯，我去了他们协会，我看了整个房子里面那个收集的资料，还有地图。其实，理事长他们哦，把那个呃，鹿港的整个每一个阶段啊的那个呃，我不会讲那个，应该就是整个的脉络或者是怎么样的一个发展的过程的历史，都把它留存下来。像这种东西，就是我现在最最觉得他们要赶快把它数位化，是是是，赶快出版。那、嗯、其实对林英
1: ，对其
0: 实这件事情刚好是因为我那时候我在成大念都市计划的时候，就是也参与了这个。刚刚
1: 美英姐讲到这个故事，对对,對，赤坎楼
0: 、赤坎楼古迹区的那个规划，还有这个安平古堡的那个部分，国家历史风景区的这个部分的规划，那时候其实成大都市计划建筑系都有相对多余的参与哦。对，那鹿港其实它很很特别，它就是一个边陲。对，那在在古都文家基金会开始在台南跳脱这个古籍有法，就是由国家去指定做法定的这个修复以外，民间他也倡议的这个力量进来一起，对，把台湾的一些老都市跟老房子留下来的这个状态之下，当时我在台中市政府工作，那也参
1: 与了这个，或是就
0: 在台中那边有中区再生计划，大概是长相对的时间。可是我心里在想说，那我的家乡怎么都没有这种。想法来动、哦，而且我回到家乡，很惊讶的发现，我们比台南运航的这个清朝的房子还要多。这个主要原因是因为我们就刚才讲过了，是没有发展，
1: 对，<笑>所以他竟然可以留住那个两百年的
0: 老屋還，还还在。
1: 其实他的那个被边的化，好像这样听一听也不是个太坏的事情。<笑>对对对,对,对,对，因为你有机会让他留下来。因<笑>为从老这
0: 件事情来看，还是真的是有帮助的对。所以
1: 其实理事长成长的阶段，刚好就是刚刚美玲姐你在讲的台湾这个民主化阶段的到某个时期，其实大概就是差不多九零年代或者是二零零零年代前半段这段时间，有一群年轻的世代，他经历过这个民主化过程，开始回头去看自己的。故乡自己的历史才开始去追寻这件事情。那我我想请理事长接着来跟我们聊一件事，因为刚刚美玲姐讲了嘛，当时那个年代，你们这个时代的人，很多人是先倡议，可是他不一定亲身的就是站进来，而且你是去做那个修缮本身的这个工作，是这是最困难的。那你的第一步，你就用用第一间修缮的这个过程告诉我们，这个路径有多难。
0: 呃、这件事情刚好跟我的生命是有关啦，因为我生长在一个一个营建的家庭，然后就是做建筑的。我我我我祖父，我我曾祖父，我爸爸，我爷爷哈、哦，自己这四代都几乎都是做这件事情、哦、那鹿港很多老房子，也都是我曾祖父的手笔、哦、那我会回到鹿港，其实也是一个意外啦。我们这一代大概就是野百合世代的人，我大概是五十几岁了、哦、那也年轻的时候是党国教育的。讲国教育之下的那种堂堂正正的中国人，活活泼的好学生,好學生那个概念，对啊，从这个民主化以后，台湾开始直选总统了，对，然后李登辉总统开始在在推动所谓的本土化政策哦、啊，那我们意外地感受到这一股自由的那个风气，还有台湾本土的那个力量啊，不再做一个过客，要深爱这块土地的力量，突然。大爆发，那我们刚好站在鹿港这一块土地上面，刚好有机会参与了这样的一个过程、喔、其实事实上也是蛮蛮刺激的、喔嗯、所以李登辉总统死掉以后，我们也是感觉蛮难过、喔啊、所以在这个自由的环境里面，你又如何找到台湾的价值，变成是这一代的课题哦，的课題,、喔、题。其实我们是一个没有国家的国家，<笑><笑>那这个大家都在寻找，还是我们正
1: 在在寻找这件事情。所以、啊，我
0: 又从小从很小的做起啊、喔，就是说我我是。回到的意外是主要是一九九九年，我们台湾发生中部发生一个很大的事件，就是九二一地震。對是九二地震之后，我本来也是在一家建设公司上班，然后后来就因为地震的情况，公司倒闭，然后我就被迫回到家乡，就是先开个小店来来谋生。然后，那当时还没有想说我到底是可以帮大家修老屋这件事情。对，那当然就是因为没有钱，所以就找了一个破烂的老屋来来工作，然后。哦，我爸爸找回来，因为我爸爸那时还在嘛，然后就请他来帮我把这个老屋修起来。因为他
1: 是做陶最、哦，做陶最有经验来帮忙、啊。为了省
0: 钱就自己做嘛，哈<笑><笑>、啊。主要是这样。那那间就是开了一个店，但是后来这个店也因为生意不是很好、啊，一个破烂的房子。然后后来我就还要跑去，后来我就是又回去市政府帮忙做九一地震的重建的一些工作哦。这是第一间哈，就是大概是啊一九。呃九九年，然后到两千年
1: 做生意，对对对，做生
0: 意，<笑>对，就没有这个想要做一百栋这个房子的事情。啊，到二零一三年，就是在公部门，包括这个台中市政府的监管，或是这个这个呃公园管理的这些这些工作结束之后，我在最后一个工作是在文化资产总管理局啊，也是主导发包括了两个历史建筑。那我发现。呃，台湾的历史建筑跟古迹，它存在了很多制度上的问题，尤其是像鹿港这样的一个老城，它几乎没有办法用文化资产保护法来保护这个城市。为什么、啊？因为它要花太多钱了。全国现在用文化资产保存法指定了两千七百多个哈，一个平均你如果说呃几千万就好，我们那时候估计大概要一千多亿才能把这件事情搞定。那台湾的这个整个。整个国家的那个经费哈、哦，国防、外交，这个叫每个人都要钱啊。<笑>那那文化部几乎是没有在赚钱的
1: ，是，就<笑>是一个是在花钱的。对的，<笑>
0: 对这个这个单位哈、哦，那要照顾两千七百多个这一个法定的文化资产，就疲于奔命了。鹿港就指定三十个就做四十年了啊、哦，是，更不要讲其他的城市，还有更多重要的文化古迹、历史建筑要做。是，这是我们本身，我不能但。刚好自己是在鹿港，所以我才才觉得说，那那这四千六百九十五栋，如果你要依照现在的法律来讲，要指定为文化资产，这几乎是不可能的哦、喔。对，因为台湾也没有那么多钱，这文化部门也没那么多钱来做这件事情。对。那当时也看了台南这个古都的例子，还有很多台中的例子，还有很多其他的这个风起云涌的所谓老屋再生的这些这些例子，我就想说，把这件事情应该回到家乡来做，然后透过这个呃民间来协助文。资产保存的方法，尤其是都港有这么密集而且这么大量的这个清代的老屋是留下来，这个是几乎台湾少有的这个都市的一个建况哈。对。那我就觉得应该来官民合作哦，所以在二零一三年就专心回到鹿港去做这件事情了。所以我从两千年做了第一栋，那不算老屋的老屋
1: ，十三年后，十、哎、三年后<笑>做了第二栋，是那栋做了十三年。怎么怎么开始？啊，
0: 这个怎么开始哦？一开始要回去修老屋，大概鹿港的人应该大部分会把你吼出来，哈哈哈哈哈。
1: 讲<笑><笑>说就这是我
0: 们家，关你屁事这样子哦
1: ，跑来管我们家怎么、啊？对对
0: 对，但你说我们说你们家很漂亮，应该值得留下来，那那背后都有。每一个人的故事啊、哦，所以他没有办法接受你这样的说法。但是我后来想到，鹿港自己本身是鹿港人，那、啊、知道鹿港人特别听懂几个方法哦，就是鹿港是商人，主要是做生意的。欸、我们鹿港做生意是有名的哈、哦。对
1: ，没台湾现在贸易起家的，对对对。台湾现在很
0: 多有名的商人也都是鹿港出身啊
1: <笑>、哦，大家都
0: 知道，像什么中心孤家啦，是都是从这里开始啊。华硕啊，他们都是老老乡都在鹿港啊、哦，所以我们做生意，对我们来讲不算是。不容易懂的事情，所以我就得跟家乡提两个字，他们就听懂。哎、欸，你租下来或是卖给我，这样租或买，这样他们大家比较懂啊。最简单，你就
1: 不用跟他谈啊。对对对，不用他这个留下對,对对对，不用
0: 跟他讲后面这一大对大堆的事情哦。那个一开始听不懂，哎、啊，先开始是这样，然后就就前面两栋大概就是租或是买下来，然后开始了这件事情。嗯，好、啊，那第四栋以后就我一直在。呃，有点像在倡议这个一百栋老屋，对找一百个年轻人回来做一百个创意的故事，这件事情不断的、呃，
1: 没错，呃、这个、是我们对你在做的事情比较熟悉的、听过的故事。是，对，是
0: 。后来就有一个台北的。这个台北的商人，就是也是我们鹿港出身，离开鹿港一百多年了，从来没有到过鹿港的一个鹿
1: 港人。但是他是<笑>呃商人，对，但是呃不在鹿港生活。
0: 对他是一百多年前从这个这个泉州过来鹿港，然后全家离开鹿港也一百多年了，他一直住在台北。有一次他就意外得到一个鹿港的老房子，因为他爸爸把那个房子借给一个朋友住，对然后住了很久，然后住到忘记有这个房子存在。后来是因为这个朋友从、嗯、
1: 天上掉下来，这个朋
0: 友你呃过世以后，真宫、呃、所才通知说你们有个老屋、哦、这个放在鹿港要不要回去住？他就那
1: 个莫名其妙说好，我去看看。我原来我在那边有个房子，啊对对对对对对,對是。哦、
0: 对啊，后来他知道我在修老屋，就来找我商量说，哎、欸，这个老屋可不可以修？那呃意义在哪里？那我就跟他讲了一连串。
1: 那为什么他会有这样的
0: 起心动念、呃、主要是他继、呃、承的是一个老屋，是哦、啊、他对鹿港也是有一种一种被感染。的。到的文化复兴的这种这种概念啊，他他想说这个老屋到底把它卖掉，还是要我们来对社会做一个有意义的事情
1: ？因为他是商人，所以他在钱这个事情上面，因为这是一个突然之间回到自己手上的一个我们说祖产好了，他开始去思考要怎么用它，他没有那种要立刻把它变现或者变成高资产的这样子一啊，这是小商人的想法是啊
0: ，大商人的想法不一样。OK，、哦、后来我们在跟这位朋友认识以后才知道说。原来钱有很多种样态，是呃，钱有一种是公用的，反正你要多少钱都有。对，就<笑>是我说我终于发现，你要做一件事情，不要被钱绑住，那是你要多少钱就一定会有，反正你要做那件事情。如果值得做，他钱这样钱不
1: 应该是挡住你的理由啊對對對！对对对，那个钱，嗯
0: 、很多人很多年轻人他会被这个挡住。是，哦、他事实上，我第一第一个要打破的是这个观念，是，这钱是大家的，钱是共有的，钱是无限的啊！这件事情，<笑>这个是很好很有趣的事情。那另外我认识这位屋主的时候，他另外又有一。有一件事情不一样，钱是有意义的、嗯、钱有一些钱他，他不一定追求利益最大化，他有时候会追求价值最大化、嗯。所以他认为这个老房子，有的人当然家里的人会认为说，应该把它卖掉，或是把它处分掉。就像就像、欸、我变卖一个什么样的方法，或是把它打掉盖大楼，知道是不是应该会得到利益最大？后来他觉得鹿港不应该，而且鹿港应该要有一个所谓台湾人精神的原乡的想法，所以他。就是跟我们讲说，我们是不是来做一些文化复兴的运动？可不可以把鹿港的这种传统文化介绍给台湾人，介绍给全世界？是，所以我们就创立了一个茉莉人文环境教育中心，他也当选了这个台湾小镇文化协会的创会的理事长
1: 。哦，是这样，是是郑南先生。你刚刚讲这个，就是钱是用不完的，跟钱是有不同的价值的。<笑>这个事情在你这个推动这个老屋修建上面，带给你什么样子的？我们说执行操作上面的启发呢？
0: 啊、哦，是这个这个太有趣了，就是我我学的是都市计划，那我们，呃，做都市计划在都市的这个空间改造上算是专业是，而且钱是可以变出来的。比如说这个台北的这个大道城的容积移转这件事情哦，那就可以一个发展权的移转，它就可以筹措很多钱来修这个老房子啊、哦。那像一零一这边的容积，它也可以买买这些古迹的这个容积过来盖，所以它也可以盖很超高哦。其实这个都市计划容积它本来没有被。被设定那么高，但是他可以去这些可以移出的地方来买哦。这个是都市计划的一种技术，也就是说他是，它是它是这个钱是只是一个发展权的转变配置
1: 的过程，重新去配置、啊，只是一个有发
0: 展权的转让。但是政府不用实际拿出来、哦，对，自然就会有人去买单。
1: 对，建
0: 商会买单，建商的这个消费者会买单。对，所以这个钱就会变变出来。那那当然这个。呃，所有权移转在鹿港这个地方很难做，嗯，原因主要是呃没有这个市场啊、呃，所以所以融资移赁在呃台湾的这个古迹界的这个发明呢，就只有大道城有成功的案例，其他的地方几乎没有。但是在鹿港，我们就想要特别慢慢的去讲这件事情，就是说如何让老屋的这个呃。一百栋的老屋来来修缮，能取得这个钱哈？是这个，我也另外想到类似这样的方法，我就是用一种叫做“时间换空间”的方法来讲。后来我就提出一个免费修缮，大家听到免费就很有兴趣
1: 。啊，<笑>啊你是说我是屋主？<笑>对
0: 对对对，有人免费来帮我修，我可以免费来帮你修你的破房子，你觉得怎么样？哦、欸，好啊，没问题。来来来，听听看，听听看,、哦、<笑>听听看啊，这件事情就开始有一些有一些触动，很多人对这件事情的兴趣嘛、哦，其实很简单的道理啊，就是说我，我的说你这个房子可以丢这么烂，大概也不是几十年的事情，可能搞不好是好几个十年、哦、对，我就说你如果简单算，如果你一个月可以出租一万好了，一年一年十二万，算十万好了。那你四十年也有四百万。没错。那你四十年也有四百万啦、啊，但是你四十年已经过去了，四百万就丢在那边，他就开始在想，对、哦、我四百万
1: 有一种怕剩的感不感？啊、你会使
0: 公我好哩四百万，你好我四千，你干啥？哦
1: ，哎、欸，可是那不是你去修缮，你免费帮人家修缮，那你修缮的费用怎么来？对，所
0: 以这个就是看怎么做。像对这个提出来的时候很有趣的、啊，就是说。我说我给你四百万，你给我四十年，屋主大概也不会愿意。他说四十年后我已经怕购了，<笑><笑>对，怕过就是变成骨头跟
1: 骨對，开真的，对
0: ，来撞骨了。所以后来他就谈说，他说不行，时间太长，时间太长啊，你又不想出钱，那、啊、问题要怎么做？是不是可以？哦，比如说二十年或者十年或者一年也可以啊，你全部出，然后这个过程就有很多谈判的方法，就是说钱我可以去找人来投资，或是由屋主自己找钱来修，所以这个地方就有很多的弹性可以出现了，所以我们也有免费的啊，也有全部出出资的，所
1: 以你的公司才会变成是一个这个资产管理。是，是因为你们在做，其实是去针对这个老屋的修缮，它的资源可以怎么样重新配置，有哪些新的这些我们说这个利益关系人可以找进来，大家一起去让这个事情可以发生，所以它的方法很多
0: 、哦。对，从资产管理的角度来看哦、喔，就是你的房子到底是你的资产还是你的负债啊？这个是很清楚的。哦、如果你把它丢在那边烂四十年、烂五十年，它就是个负债。对，你还是要缴低价税，还是要缴。对，没错，缴保护税。对，这个这個、就是你的负债。啊、可
1: 能也不好卖，对不对？啊，啊
0: 可,可能卖现在在鹿港很好卖了哈、哦。你那时
1: 候应该没有那,<笑>那时候还没有人想要想要
0: 这个破房子，之前是。然后又产权非常复杂，有的可能一个老房子就要两三百个人共有哦。没错，这个其实不是那么容易处分这个财产权。其实你想处分，也不过是那个二两百分之一，可以卖两千万，你也可以拿到。十万，对，所以就没有动力了。
1: 可是，哎、欸，我这样听下来，我觉得蛮有趣。因为美玲姐有跟我谈到，就是说對，对于呃，理事长你们在做的事情，你不是用政府的那个概念，就是说我就全部一把抓，然后弄好之后 O T 出去。因为你这个做法，你是其实是有点被迫了。我听起来有点被迫，你因为因为因为你要让一个负债变成资产，你就要先想说，那他如果要变成资产，他的获利、他的盈利、他的营运的方向，可以怎么样去发展他？他屋主才会愿意救你进来嘛？是，他也很难很难去处分他。这个前提之下，事情就相对比较。容易去发展，但我不晓得，就是说对美玲姐来说，你觉得李智长他们在鹿港的这样的一个做法，他是有机会在其他的地方被复制的吗？嗯
2: 、呃，我们要这样说哈，因为台湾真的讲全国各地，其实我到每个地方去都有很多很多的老屋待修缮，是那因为我们都很期待要盖新的建筑哈，新的这种、嗯、这种硬体。你知道吗？我们就这样无形中就让那个旧的文字管不去，去化能力太低了。但是又制造新的文字管，所以我们一直在这一个方面一直在疲于奔命。嗯，那看到很多这样的情况，所以我一直都在倡议说，地方创生在做的时候不要再制造新的文字管。我们希望如果有旧的可以有好的运用。我们有了正确的方法了。这个正确的方法，你看，如果屋主他自己真的讲想想要修要花钱，那我们可以用重新再来商量嘛。他们这种就叫做以修代租嘛。年限我们可以来、就是、修代租，这是我帮你修嘛，那抵租金嘛。对、哦、那那对你那个房子还是可以再活化，能够再利用。哎、欸，我们可以来谈这种。或者是说，我今天修复了以后，我帮你来做你本来想要实现的梦想的公益梦想啦、啊，等等，对，来做这一种抵用的方式。那甚至也有很多的公益团体，其实他们愿意付这个钱来帮忙去做一些呃修缮的工作啦，等等，因为他们要的是一个永续的一个发展的一个目标。对，對那这个时候关键就在于修是一件事情，这是一次性的东西，我把它修好了。关键还是它后面的营运跟经营的问题。怎么用
1: 这个地方？对，能不能
2: 做持续的？而且对整个城市的发展，它的运用是真的到位，这件事情是最重要。对，所以你看那个理长他们修的房子，不是全部都开咖啡厅啊。我们常常在做地方创生，然后再鼓励年轻人返乡，都说你就去找一个老房子开咖啡厅，不是这样的。对，你看他们会去找这里适合做什么，适合做民宿。这里适合开书店，哦，这里适合酒吧我当时我都很好奇說，说、欸，在那个鹿港那个地方有夜生活？对，我就想问你说，哎、啊欸，酒吧客人多吗？其实那个
0: 北头渔村那边就是荒废的一个聚落啊。对
2: ，那有时候就是你能不能去创造那种氛围？是，或者是说，因为你开始鹿港要有很多的这种旅游的人来，你也要创造给他不同的来这边的一个体验，这样子。我欣赏的就是这种，而且我觉得这是最务实的做法，不会让我修了房子又空在那里等别人来找人来经营，然后经营可能隔个三个月又经营不下去又再关门了，这就不对
1: 。所以这里面，美玲姐，你的意思我我试着帮你翻译一下，让更多听众朋友理解、嗯，因为这里面我觉得很关键的就是。所谓的心生这件事情，心以前我们都是就是你刚刚说的文字馆嘛、嗯，就是心而已，嗯、是它没有生，对、嗯，它没有生命在里面，没有人进去这里面生活去运用它。其实关键是生命那个人的这个运用要要,要回来到这个地方。所以理事长，你们在做的这个呃，你现在是五十栋嘛，对不对？这五十栋，你可不可以跟我们分享一下它的？现在
0: 都怎么用它？呃、其实这件事情哈，在鹿港老吴这件事情，其实我一直觉得鹿港是相对好做的，主要是四十年前我们的前辈就开始觉醒在文化这件事情上，文化是文化自信或是文化的这个自觉上面就开始有这方面的觉醒，所以鹿港这四十年来一直台湾的对于本土化的这个需求来的游客逐年的增加，我们现在增加到一年大概有八百万人次
1: 游进来、呃。这个疫情期间应该有受到一些影响,点影响对对，但是
0: 平均大概会这样。那我们算一算，简单的来看，每个人来鹿港如果只要花一千多块哦，我们估计在一年的这个文化观光的市场，在鹿港这么小的地方就一一百一百亿啊。就是一年就有一百亿，哦、那蛮那,那是
1: 蛮惊人的一个产品、啊、这个是从
0: 需求面我们可以看到，从供给面我们也可以看得到，从鹿港的好多的百年老店，从很多的这个宗教活动来看啊、哦，这个一百亿对鹿港来讲，好像是真的存在啊、哦。那这个东西存在的时候，就这个市场已经存在了，所以我们现在做老屋其实是很简单。就是说，在陆港是相对简单，它是市场存在，我们不必须要去创造市场。但是呢，我们也不会想要去跟这个百年老店来竞争，因为我们本身就不是百年老店。是，所以如果一旦我们跟百年老店卖一样的东西，我们大概只是会被打死
1: 。是，
0: 哦，所以也年轻人也没有机会所以从这个，但应该2019还是二零二零哦，这个台湾就是从不管从交通部这边也开始讲这个小镇文化观光年,年，今年。然后从文化部这边的文化基本法也通过了第十八条，把文化观光第一次列入了文化部门。我我们刚才讲文化部门就是花钱的，<笑>这个他从来他从来没有把赚钱这件事情想进来。是可是，一旦被被指定要做文化观光这件事情，表示文化部门他有期待，文化是一门好生意，他可能可以希望把文化变成这种输出，是跟世界竞争所谓的文化观光的这一段。是，所以我们都认为台湾在做文化观光这件事情的话。呃，陆港是相当相对具有一定的机会的哦，对，所以当时我们就很清楚的从观光理论来讲，你要做文化观光，大概食宿行游购娱乐娱我们都做，所以当时我开了第一家小店开不起来，我重新回去上班，隔了十三年再回来重新做这件事情的时候，就不是开一家小店的事情了，嗯，我们就是要开一百家。是，那、啊、这一百家就是要完整的服务文化观光的所有食宿行有购娱乐仪的各种需求。可
1: 是，可是你又不是生意人，我算是生意人啊<笑>！哦，好，<笑>这就是关键了，因为因为你刚刚在讲，我就想说，你知道开一百家店，我们现在都觉得很困难。你知道，光是连锁店哦，他开一百家一模一样的店，都有很多问题要克服。是可是你这个是一百家不同的店。
0: 对，我们是一百家一模不一样的店，
1: <笑><笑>
0: 对，主要是核心价值是一样的，就是我们要把台湾的文化价值留下来。Okay, 所谓的这个啊、呃，越在地越国际的这个想法，我们必须把台湾的整个新源乡的文化保留下来，而且要一个一个把它透过教育把它翻译出来，让。呃，世界要认识台湾人，可以从鹿港开始。我们这个很小的地方，你只要认识鹿港人，大概知道台湾人的基因，大概就是长这样哦。那很容易去理解台湾人。如果你要跟台湾人做生意，你知道他说是就不一定不是，不一定是不是也不一定是是。所以有这种概念，你必须要
1: 没搞在要、欸、對對對你要在
0: 你要在这个环境里面稍微混一下，然后鹿港就是可以提供这样的环境做环境交易，它是非常适合的地方哦。那我们就把一一的，我们去做一些调查，然后我。今天也带了一本书，就把一些呃传统文化的一些调查来做出来的一本小书，是,、哦、是啊，来来这个协会这边协会出了第一版书，哦、第一本书啊、哦，好，所以出版这件
2: 事有在准备了，嗯、这样子是是是,是，这是好事，对对。协会的部分当然就是做一些、呃、歷啊历史啦、故事啦、啊，所有东西的一个盘点了，哈，对，把这些资料收起了。那这些资料呃，这个 timing 我是觉得要赶快转成数位化，是就是要变成一个数位的资产，好、嗯，那。可以有更好的一个运用。那另外，小镇资产这边的话，就是持续的再去整理老屋跟修建老屋。是，但修建跟整理都不是为修建而修建，而是服他未来的新的生命、新的生命来去做这样子。所以，所以这个这样的一个 model， 不要说什么样方法啦。今天不是说叫大家来复制，说哦，我也到另外一个县市，就是一做一百个一模不一样的店，是，好<笑>、哦，因为鹿港有鹿港的他的基础或他自己的样貌可以这样做，但是方法是对的，哦，嗯、因为我们只看到太多这种闲置低度利用的这一种呃建筑需要去做处理，是，但是方法上真的应该要用永续的。生命力找出来的方式去做处理，所以到底是
1: 谁在经营现在那五十几个？哦，这是
2: 年轻人啊。那你怎么找他们来的？我,我,我,我,我就是说，因为
0: 我讲的就是一个精神，我就是说，我们来一起来做文化观光，这样、
1: 嗯。所以他们都是一群创业家，
0: 一群创业家。我们没有所谓的员工，大家全部都叫做伙伴。所以,所以要找一百个年轻人一起来做。
1: 那我试着问，你知道，我本人也是一个在创业的人。这种事情，我只要一听到，我就忍不住就细问下去。你想要找一家给你吗？<笑>在创业的人都知道这有多难。你从我想要去做一个新的事业，跟你开始做一个新的事业，这中间哦、喔，就是只是说的。的差异差几个字而已，但是他的行动差很多。所以第一个，你怎么找到这一群人？是这一群人进来之后，他可能没有钱，或者是没有技术，或者是没有团队。在这边，你们的伙伴关系是什么
0: 是？呃，这个说真的，我我会刚才讲说，我是个生意人，很原因是，我有做过很多失败的生意啦，是，<笑>然后也也跟台湾的这个大型的这个连锁店失之交臂啊。哦，是。这个很很有趣，反正这个过程很很有趣，我也很清楚台湾连锁店是怎么做起来的哦。那我应该也成为连锁店的一部分的哈，但是后来就是没有是没有成为他们的一份子，但是那个精神跟那个方法我却有学到哦、嗯。那台湾有一阵子做直销也做得很紧很很紧张，全部都有参与到，然后也全部都失败过。<笑><笑>所以，我在这里就找到了一个另外一种一模所谓的一模不一样的方法。年轻人去加盟一个连锁店或自己开一家小店，哈，多少现在搞不好也要几十万到几百万哦。对，没错。那一投入下去，也许自己刚毕业，可能也没有什么钱去做征信贷。最多就是去跟爸爸妈妈要，啊、不然就去贷款，然后结果开了两三个月，呃，半年、一年，假设做不起来，那就完了，就是整个烧光了，然后就开始负债，然后就很不得已，还要再去这个上个班，然后慢慢再把这个还回来。很多人，很多人在堕入这种这种循环，哎，而、欸哦、我也不是没有试过这样的事情，我好像也曾经过、嗯哦，所以我后来就觉得说，年轻人在这样的过程中呢、哦，第一个可能他的。经验不足啊，也很莽撞，对、yeah. 啊，也可能不容易看得清楚这个世道、哦、所以我们在在鹿港就创造了一个呃，我修一百栋老屋变成是我个人的一个责任哈、哦。年轻人进来是要做后面一百个老屋的经营的，没错，的人哈、哦，所以食宿行有购遇乐以各种都做。至于你适合什么，你要先提出一个概念来。那提出一个概念来哈、哦，我都不能为年轻人一进来就马上可以提出很成熟的概念。是，所以我们都希望说啊，你可以来这边泡一年。先来呃，先来做这个我们体制内的事情，然后做做做做到你觉得哎、欸，有一天我可以做出什么东西来的时候，做
1: 这个加盟店主的培训吧，是是就内部创业對對有点像，但是我们也是一种
0: 叫做无风险创业的方法。是、嗯、你进来以后你也不用投资哦，但是你先来当一个员工啊，当一个执行者啊、哦嗯，那那。你在执行者，只要我也把这个店交给你，然后我们一起讨论这个事情。所以这个
1: 过程是由资产公司来、呃欸、逐步的把这家店的一些机制处理好。对，资产公司
0: 现在变成是一个控股公司，有点最后
1: 了解，最后就是
0: 投资它。了
1: 是了解，也就是说，其实这个五十几个老屋，或未来真的做到一百，我相信也有可能变成第一百零一到第一百五十，到甚至两百的这样子一个进程的过程里面，其实。呃，你跟这些经营者之间，这个所谓的“一模不一样”，这个“一模”其实是由这个你过去的这个经营经经验，包含这个老屋修缮，很多的 know how， 还有就是在对于这个市场的需求的了解。这个街区可能需要适合弄个 bar， 可能可以试试看了。这边可能需要另外一个是，呃，什么样子的市场的需求？这边其实资产公司是有些 know how 跟这个了解的。你去寻找适合的人进来经营，然后培育他共同拥有这家店的这个股份。所以你刚刚讲这个控股的概念其实是这样子，呃，延展过来的。这个我我想要请教美玲姐跟我们聊一下，就是说你觉得？理事长跟这个董事长，他两个身份上面这样子，这样的发展，如果今天要在其他的地方去推动跟发展，因为这个非常民间、非常从商业思维去推动的，这里面有任何你觉得政府可以扮演的角色，或公部门可能可以扮演的角色，还是其公部门最好就不要不要参与
2: 。今天我们没有时间去谈的，就是这个在老屋修建过程之后，那个前后的法规冲突的问题。对。哦，就是呃，哦、我刚刚一开始有提到，就说这些老屋，它当时候是台湾是可能没有建筑法的时候所盖的房子。那现在你去修复的时候，你的标准如果要用现在的建筑法去给你规范的时候，其实它有很多是不符合规定的。对，所以以至于呢，你看，如果原来是一些日式的宿舍，我修缮完了以后，它不能做民宿。是啊、哦，就不能做居住用的。然后呢，有很多呢，告诉你说不能用明火。对啊、哦，所以你想开餐厅，就会有一些呃，就卡住这样。所以在这个呃旧建筑的呃改造使用上面，应应这个现在我们对这个安全的要求上面，这个落差要怎么去给它弥平？对，或者能够有一套更为符合这一个领域的适用。那这个大概是现在我们大概在看到他们对公部门最大的期待。
1: 其实这个就是之前这个梅英姐你在国发会的时候，我记得那时候我们在讨论，就是说所谓的创业创新市场会自己去找到它的位置，是民间的这个所谓的创新跟营运者他自己会知道要做什么。那政府要做什么呢？就一件事情，不要挡他。<笑>如果有这件事情，他挡你不小心挡到他，你发现是因为你的前脚留下来的一些法规上的遗产。那政府有个很好的角色是稍微友善的进来了解，说，哎、欸，发生什么事了？我们有没有可能去调整跟修改它？也许这个就是台湾过去这个我们在谈这个所谓的劳务新盖，或者是文化资产的这个再利用，为什么对很多拥有劳务的人他会不愿意？那么做是因为对他来说好处没有这么多啊。就是我对我光是要修缮他我遇到那些法规问题，我就被搞死了。我再有多更多的热情，我可能都不太想做这个事情。那今天最后最后一个问题，可不可以，请李市长给我们的这个听众朋友一个小 hint？ 如果他要去逛鹿港，他怎么欣赏他的那个老屋的街区的一些在地的特殊的一些风景？那我们看到这个修缮跟这个老屋的保存或老的街廓的保存，它的这个价值核心。
0: 是很,很多人来鹿港，大概都说鹿港没什么好玩，大概走两个小时就看完了啊、哦。但是我和我,我然后都回答他，我在鹿港至少玩了二十年，我都还有很多地方没去过。嗯、<笑>这个是是很难很难理解的哈、哦。那我们最近呃有推出一个叫做老屋串门子的活动，本来你大概可以在大街上看看龙山寺、天后宫或是鹿港老街的门口走一走，但是你从来没有机会进到真正鹿港的长屋。里面长度有，長屋就,是很長的就是我们啊、呃，对，我们鹿港的特色就是有70公尺长的那种长屋，你可以走进去了。七十
1: 公尺，大家想象一下， 100公尺跑道，就是你小学的时候的那个最长的那个跑道對對對對。
0: 对，然后这个一个房子哦，鹿港我们现在发现的那个19世纪的首富的那个下轿还不得了，它是70公尺的长屋，这边有时间，对面有时间，大概 2,000 多平，它是同一家人的房子，比那个孤家的豪宅还要好。所以这
1: 个如果大家想要去看的话，有會现在到鹿港，也许之有机会、欸、可,以找小可以看。小
0: 镇文化。可以找到我们啊、呃，小镇子的构思，我们就会可以带你进去串串他们的门子。<笑>好
1: ，谢谢今天这个许书记理事长。台湾小镇文化协会理事长跟小镇资产管理有限公司的董事长许书记来到我们的节目当中，谢谢美玲姐帮我们邀请到这么厉害的在地的鹿港的这个创新的这个地方创新的创业家来到我们的节目跟我们分享。那如果你对鹿港有兴趣的话，你可以去寻找这个小镇文化协会，也许呢跟他们接触，他们有机会可以带你去呃看看一个不一样的鹿港。谢谢大家，谢谢美玲姐
2: ，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢，拜拜。謝謝